0: ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സമാഗമന കൂടാരം നിർമ്മിക്കുകയും പിന്നീട് ഹോവയുടെ തേജസ് തിരനിവാസത്തെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് അത്രയുമായപ്പോൾ തുടർന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും ലേവ്യാപുസ്തകത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ആരാധനയ്ക്കുള്ള നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു ആരാധനയെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ പുസ്തകമാണ് ലേവ്യാപുസ്തകം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ട വിധം അറിയാതെ അലഞ്ഞ് തിരിയുന്നവർക്കിത് നല്ലൊരു പഠനമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആരാധന കളിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ശരിയായ ആരാധനയെ പ്രകാരമാകുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് ആരാധനയെന്തെന്നറിയാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല വഴികാട്ടിയാണ്
1: ഡി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശത്തിലെ എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്നേഹബന്ധനം ഇന്ന് വീണ്ടും നാം ഒരു പഴയ നിയമ പുസ്തകം പഠിക്കുവാനംഭിക്കുക ലേവിയ പുസ്തകം ഈ പഠനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ സ്നേഹിതരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേലിയ പുസ്തകം ഒരു മുഖപുര പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം നയിക്കും ആരാധിക്കുന്നു
2: ആദരിക്കുന്നു ആനന്ദത്തോടെ ഞാൻ വാട്ടിടുന്നു എൻ കർത്താവിനെ ആദരിക്കുന്നു എൻ പ്രേക്ഷകണി ആനന്ദത്തോടെ ഞാൻ മാറ്റിരുന്നു ആശ്രിതവത്സലീ ശിഷാരിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കും അശ്രിതവൽസലീശുനാഥൻ ആരാധിക്കുന്നു എൻ്റാരി ആദരിക്കുന്നു എൻ പ്രേക്ഷകനെ ആരംഭത്തോടെ ഞാൻ മാറ്റിരുന്നു അശ്രിതവത്സരീശുനാഥ വ്യാകുലം തീർന്നേടുവാനന്ദേരിടുക ആവശ്യഭാരങ്ങൾ അറിയുന്നോനെ അടിയങ്ങൾക്ക് ആശ്രയം തന്നീടുക ആകുലം വ്യാകുലം തീർന്നിടുക ആനന്ദമാരികൾ പേരിടുക ആവശ്യഭാരങ്ങൾ അറിയുന്നോനെ हम तन नीडुगा आधिम व्याधिम पीर नीडुवा आनंद युग के ज्ञान वाणीडूवा अरुमनादाय एन रेट्रकमी आदा सभी गति नुम नीडुगा आराधिकनु एन करता विनी आदरिकनु एन लेखगले
0: ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുന്നു എങ്കിൽ ലേവ്യാപുസ്തക പഠനം താങ്കളെ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയാക്കും എന്ന് ഞാൻ വാക്കുതരട്ടെ രുചിച്ചെങ്കിലല്ലേ രുചി മനസ്സിലാകൂ മാറി നിന്ന അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനാൽ എന്താണ് വിശേഷം അടുത്തുവരൂ ഞാൻ അല്പം സഹായിക്കാം ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കൂ രുചി കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയും ഇതുമാത്രം മതിയെന്ന് പറയാതിരുന്നാൽ മതി രുചിക്കുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടിയായി ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലോ ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ കുറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിക്കുക ഒറ്റയിരുപ്പിന് വായിക്കാമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ പലരും അത് പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയാം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കണം നമ്മൾ ഈ മുൻവിധിയോടെ ഓടിച്ചു വായിച്ചു പോകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നം അങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതെ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരുപകാരം ചെയ്യുമോ ആ വിവരം എന്നെ ഒന്നറിയിക്കുമോ ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ ഞാൻ ലേവ്യ മുഴുവനും ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നൊന്നെഴുതിയാൽ മതി അനേകതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കത്തെഴുതാറില്ല സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാകുന്നു എന്നെനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഒരു നാല് ലൈൻ എഴുതിയാൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി വളരെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതാകും അങ്ങനെ ചെയ്യുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലവ്യ പുസ്തകം ആവേശഭരിതമാക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് മാത്രമല്ല ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഞാനിതിനെ കാണുന്നു മതഭക്തരായിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പുസ്തകത്തിലെ ദൂത് ഒന്ന് എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം ഈ കാണുന്ന പാഷാണമതങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും കെട്ടുകെട്ടിയേനി ഇപ്പോൾ ആരുവെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തും ദൈവവും ആരാധനയുമാണല്ലോ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലുള്ള അറിവ് അതിന് ഒരു അർതി വരുത്തും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ വളരെയേറെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ലേവ്യ പുസ്തകം എഴുത്തുകാരൻ മോശയാകുന്നു വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളായ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ ലേവ്യ സീനായ് മലയിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ സമയം കുറിക്കുന്നതാണ് ലവ്യ നാം കാണുന്നത് ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ന്യായപ്രമാണം നൽകിയ സ്ഥലമായ സീനായ് പർവ്വതത്തിലാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളടക്കം നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു നിർത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഒരൊറ്റ പുസ്തകം പോലെയാണ് ഇത് രണ്ടും പോകുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ലേവ്യാപുസ്തകം പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതെ അതിന് തുടങ്ങുന്നവർ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന സമാഗമന കൂടാരം പൌരോഹിത്യം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചതായ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ വിശദീകരണം മറന്നുപോയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അഥവാ മറന്നു തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം ഒന്നുകൂടി വായിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക നോട്ട് എഴുതിയെടുത്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോട്ടും കൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വായിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വീണ്ടും മനസ്സിലാകും ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സമാഗമന കൂടാരം നിർമ്മിക്കുകയും പിന്നീട് ഹോവയുടെ തേജസ് തിരനിവാസത്തെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് അത്രയുമായപ്പോൾ തുടർന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ആരാധനയ്ക്കുള്ള നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു ആരാധനയെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ പുസ്തകമാണ് ലേവ്യ പുസ്തകം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ട വിധം അറിയാതെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവർക്കിത് നല്ലൊരു പഠനമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആരാധന കളിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ശരിയായ ആരാധനയെ പ്രകാരമാകുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് ആരാധനയെന്തെന്നറിയാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല വഴികാട്ടിയാണ് വൈക്കറെ എന്ന എബ്രായ പദത്തോടുകൂടെയാണ് ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അവൻ വിളിച്ചു എന്നത്രേ അവൻ വിളിച്ചു ഇതുവരെ നാം കണ്ടത് ദൈവം സീനായ്മലയിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അവൻ ഇനിയും സീനായ് മലയിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുകയില്ല പിന്നെയോ അവൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് മാറി അവിടെ നിന്നുമാകുന്നു സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് വന്ന് താനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുവാൻ ദൈവം ജനത്തെ വിളിക്കുന്നു എപ്രകാരമാണ് അവർ വരേണ്ടതെന്നും എപ്രകാരമാണ് അവർ അവന്റെ മുൻപാകം നടക്കേണ്ടതെന്നും അവൻ അവരോട് പറയുന്നു സഭ അഥവാ എക്ലീസിയ എന്ന വാക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരെന്നത്രേ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ നാമും വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അക്കാലത്ത് ദൈവം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുകയും തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ അവൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇന്നാകട്ടെ കർത്താവായ യേശു നമ്മെ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്ന് അവൻ പറയുന്നു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം ആയതിനാൽ ഈ കാലത്ത് നമ്മോട് പറയുവാൻ ഒരു മനോഹരമായ ദൂത ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ മുൻവിധിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ശ്രദ്ധയോടെ ഈ പുസ്തകം പഠിക്കുവാൻ മറക്കരുതെന്ന് ലേവിയ ആരാധനയുടെ പുസ്തകമാണ് അതെ അവനെ ആരാധിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നല്ല ഒരു ഈ പുസ്തകം യാഗം വഴിപാടുകൾ ആചാരങ്ങൾ ആരാധനക്രമം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴുകലുകൾ വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വ്യവസ്ഥകൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ മുതലായവ കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ സാധിക്കാത്തത് തന്നെയാണ് പലരും ഈ പുസ്തകം വിട്ടുകളയുന്നത് അല്ലെ എന്നാൽ ഈ ഭൌതികമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആത്മീക സത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിനാണ് പോലോസൊപ്പോസ്തോലൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അവർക്ക് സംഭവിച്ചു ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി എഴുതിയുമിരിക്കുന്നു പതിനൊന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഒന്ന് പത്തിന്റെ ആറിൽ ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ നാലാവാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളാൽ ഉളവാകുന്ന സ്ഥിരതയാലും ആശ്വാസത്താലും പ്രത്യാശ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു റോമാലകനം പതിനഞ്ചിന്റെ നാലാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് പഴയ നിയമത്തിൽ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ നമുക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസപ്പുസ്തോലനും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നു പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നാം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന കൃപയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാർ ഈ രക്ഷയെ ആരാഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയ കഷ്ടങ്ങളെയും പിൻവരുന്ന മഹിമയെയും മുമ്പിൽ സാക്ഷീകരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച സമയമേതോ എങ്ങനെയുള്ളതോ എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ ആരാഞ്ഞ് നോക്കി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്കായിട്ടത്രേ തങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചവർ അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ശബരലേഖനം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇവർ എല്ലാവരും വാഗ്ദത്ത് നിവൃത്തി പ്രാപിക്കാതെ ദൂരത്തുനിന്ന് അത് കണ്ട് അഭിവന്ദിച്ചും ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളുമെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞും കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു ലവ്യ പുസ്തകം ക്രിസ്തുവിനെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കായി ഇതിൽ വിലയേറിയ സത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് യാഗങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒരിക്കലും നമുക്ക് പണിയുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങളല്ല ഇതനേകരും തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അവർ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആചാരത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വെറും ശൂന്യമായി യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതായി നമുക്ക് തെളിയിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നാം ക്രിസ്തുവിനെയും അവന്റെ മർമ്മങ്ങളെയും കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് നാം പ്രതിരൂപങ്ങൾ അതായത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ തുറന്ന് കാണുവാനും ദൈവീക രഹസ്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒളിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാനും ലോകത്തിലെ വാക്കുകൾക്ക് വിവരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ സജീവമായും യുക്തിയുക്തമായും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ചുരുക്കി ക്രിസ്തീയ ആചാരങ്ങളും ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യില്ല ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധമുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ അവ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തുവാൻ സഹായകരമാകുന്നതാണ് ആദ്യം ബന്ധം പിന്നെ ആചാരങ്ങൾ ബന്ധമില്ലാത്തവർക്ക് ആചാരം വെറും ഒന്നുമില്ലാത്തതാണ് ഇന്ന് ആരാധന നമുക്ക് ആചാരാനുഷ്ഠാനമോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്ഥലത്തോ അല്ല ഇസ്രായേൽ ജനം ആചാരങ്ങളിൽ െ ആഘോഷങ്ങളിൽ കൂടി മുൻപോട്ടു പോകുന്നതും ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ യേശു ശബരിയിലെ കിണർ നരികെ നിന്ന് സ്ത്രീയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ എന്റെ വാക്കു വിശ്വസിക്ക നിങ്ങൾ പിതാവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഈ മലയിലുമല്ല എറുശലയലുമല്ല എന്നുള്ള നാഴിക വരുന്നു നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ അറിയുന്നതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു രക്ഷ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് സത്യനമസ്കാരിങ്ങൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് പിതാവ് ഇച്ഛിക്കുന്നു ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സുപ്രധാനമായ ചിന്താവിഷയം യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം രണ്ട് വിധമായ ദൂത് ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട് ഒന്ന് യാഗത്തിൽ കൂടിയാണ് ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ വഴി എന്ന് ലേവിയ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രായച്ചിത്തം അഥവാ പാപപരിഹാരം എന്ന വാക്കീപുസ്തകത്തിൽ നാൽപ്പത്തി 45 പ്രാവശ്യം കാണുന്നുണ്ട് പ്രായച്ചിത്തം എന്നാൽ മറയ്ക്കുക അഥവാ മൂടുക എന്നാണ് അർത്ഥം കാളകളുടെയും ആട്ടുകുറ്റന്മാരുടെയും രക്തം വാസ്തവത്തിൽ പാപത്തെ നീക്കുവാൻ പര്യാപ്തമല്ലായിരുന്നു സകല പാപവും നീക്കിക്കളയുവാൻ യേശുക്രിസ്തു വരുന്നതുവരെയും അത് പാപത്തെ മറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് റോമലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പൗലോസഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതത്രെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തന്റെ രക്തം മൂലം പ്രായച്ചിത്തമാക്കുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ പുറമെയിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുക നിമിത്തം തന്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പാൻ അതെ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാപത്തിന്റെ അന്തിമ വിലയായി ദൈവം ഒരിക്കലും കാളകളുടെയും കോലാട്ടുകൊറ്റന്റെയും രക്തം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ആ രക്തം ചൊരിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ക്രിസ്തു വരുന്നതുവരെയും പാപങ്ങളെ മറച്ചുവെക്കുവാനുള്ള മൂടിയായിരുന്ന പ്രായച്ചിത്തമായിരുന്നു അത് വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട കടവ്യവസ്ഥയിലാണ് പഴയ നിയമകാലത്തെ ദൈവം രക്ഷിച്ചത് യേശുക്രിസ്തു വന്നപ്പോൾ അവൻ സകലവും കൊടുത്തു തീർത്തു ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനകാലം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വാസ്തവമാണ് പ്രായച്ചിത്തത്തെ സംബന്ധിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിലെ താക്കോൽ വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യമാണ് മാംസത്തിന്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു രക്തമല്ലോ ജീവൻ മൂലമായി പ്രായ ചിത്തമാകുന്നത് യാഗത്തിൽ കൂടിയാണ് ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള മാർഗം രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചനമില്ല ഇനിയും രണ്ടാമതായി വിശുദ്ധിയിൽ കൂടിയാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെയുള്ള നടപ്പ് സാധ്യമാകുന്നത് രണ്ടുവിധമായ ദൂത് ഈ ലേവ്യാപുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് യാഗത്തിൽ കൂടിയാണ് ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള മാർഗം എന്ന് ലേവ്യാപുസ്കം പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി വിശുദ്ധിയിൽ കൂടിയാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെയുള്ള നടപ്പ് സാധ്യമാകുന്നത് ഒന്ന് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ചെല്ലുക രണ്ട് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുക മനസ്സിലായല്ല വിശുദ്ധി എന്ന വാക്ക് എൺപത്തിയേഴ് പ്രാവശ്യം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ലവ്യ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം യഹോവയായ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകൊണ്ട് നിങ്ങളും എനിക്ക് വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം സാമൂഹ്യ ജീവിതം മുതലായ തന്റെ ജനത്തിന്റെ ദൈനംദിനമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവം കർശനമായ നിയമങ്ങൾ നൽകി ഇക്കാലത്ത് ദൈവജനത്തിന് ഈ നിയമങ്ങളിൽ ഒരേ ആത്മീയ അർത്ഥം കാണുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ ലേവ്യ പുസ്തകം പഠിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തത്തിലാണ് പാപിക്ക് ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള സാമീപ്യം സാധ്യമാകുന്നത് ആ രക്തത്താലാണ് എബ്രായ ലേഖന എഴുത്തുകാരൻ ഇപ്രകാരമാണ് അത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടുതോറും അന്യരക്തത്തോടുകൂടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുപോലെ അവൻ തന്നെത്താൻ കൂടെ കൂടെ അർപ്പിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയായാൽ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽക്ക് അവൻ പലപ്പോഴും കഷ്ടമനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ലോകാവസാനത്തിൽ സ്വന്തം യാഗം കൊണ്ട് പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഒരിക്കൽ പ്രത്യക്ഷനായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുകയും വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഒന്നര പറയട്ടെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുകയും ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ അവനെ ആരാധിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ളൂ ഒരു പടി മുൻപോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ നിത്യനിയമത്തിന്റെ രക്തത്താൽ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മടക്കി സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അവന് എന്നേക്കും മഹത്വം ആമേൻ എന്ന് എബ്രാലേഖനം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തി ഒന്നും വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നു പുതിയ നിയമ വെളിച്ചത്തിൽ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു അതിമഹത്തായ പുസ്തകമാകുന്നു എന്ന് സാധിക്കും ഒരു ശരാശരി വിശ്വാസിക്ക് ഏറ്റവും അധികം വിരസതയുളവാക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ലേവിയ പുസ്തകം അനേകരും ഇത് വായിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും കാണുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു മഹത്തായ പുസ്തകമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചുവല്ലോ ഒന്നാമതായി ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നാം കാണുന്ന അഞ്ച് വഴിപാടുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്പടിക തുല്യമായ ചിത്രം തന്നെയാണ് അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും മരണത്തെയും വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്ന ഭാഗം അത്രേ ഇത് ഒന്ന് മുതൽ എട്ടു മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കാണുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ അഭിഷേകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തെന്നാൽക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്ത എത്രമാത്രം ഉപരിവിപ്ലവുമാകുന്നു എന്നത്രേ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് നൽകിയ പത്യാഹാരക്രമം എത്രമാത്രം ആരോഗ്യരക്ഷകവും ചികിത്സാപരവും എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആത്മാവിനാവശ്യമായ ആത്മീക ഭക്ഷണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാകുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും മനസ്സിലായല്ലോ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മാതൃത്വത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ദൈവം സ്ത്രീത്വത്തെ എത്രമാത്രം കരുതുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ആരാധനയുടെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെ കുഷ്ഠരോഗത്തിനും അതിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ പിടിച്ചുപറ്റുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നീണ്ട ഭാഗം കുഷ്ഠരോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അശുദ്ധമാക്കുന്നൊരു പ്രമാണം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ കുഷ്ഠരോഗിയെ ശുദ്ധമാക്കുന്നതിന്റെ നിവൃത്തികരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ കാണുന്നു ഇത് വളരെ അസാധാരണമായ രണ്ട് പക്ഷികളുടെ യാഗത്തിലൂടെ ദൃഷ്ടാന്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ താങ്കളും ഞാനും പാപത്തിന്റെയും മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെക്കുറിച്ചും നാം വളരെയേറെ അറിയുകയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലിയ പാപപരിഹാര ദിനം ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ചിത്രമാകുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ സാരവത്തായ സ്വഭാവങ്ങളെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു അത്ര പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാഗപീഠം ദൈവജനത്തിന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് തോന്നാവുന്നവയ്ക്കുപോലും ലവിയ പുസ്തകത്തിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് ആലോചനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യകുലം തന്നോടെത്രമാത്രം ചേർന്നു പോകണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നത് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് അവ പ്രധാനമായും നാം കാണുന്നത് അതെ താങ്കളുടെ തൊഴിലിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ താങ്കളുടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവനെ കൂടാതെയുള്ള ജീവിതം അർത്ഥശൂന്യമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശൂന്യത നമുക്ക് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഇന്ന് കാണാവുന്നതാണല്ലോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള ആ യോഗ്യതയുണ്ടോ ആ പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ടോ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനുള്ള വാഞ്ചയുണ്ടോ ഇന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനു മുൻപായി ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് അവനെ അവിടെ നിന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം ദൈവം അതിനായി താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ
1: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഡോട്ട് കോം എനിക്ക
3: സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഒരു കാലത്തും പോകും യുസിമ <Sessizlik>